0: Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Mambrones NBA, por aquí te saluda Johnny Black Mamba y comenzamos esta segunda temporada de Mambrones NBA que se viene con todo, vamos con el intro Final seconds, Reeves, It'll kind of go. ¡Ah! Hambrones NBA, tu podcast. ¿Cómo están amigos? Aquí estamos de vuelta. Johnny Black Mamba te saluda. Aquí pronto conmigo estará nuestro amigo Day Show en esta segunda temporada de Mambrones NBA que se viene con todo. Mañ hoy día, hoy día vuelve la NBA, hoy día juega nuestros Ángeles Lakers. 20, 30 horas, hora de Chile. No se lo pierdan. Hoy comienza esta gran temporada, este nuevo periplo para los 30 equipos de la NBA que se viene con todo. Hay renovaciones, hay cambios importantes en la, en la liga, pero hoy día un tema que teníamos pendiente, un tema que lo estábamos trabajando, que lo estábamos viendo junto a Day Show y que hoy día por fin va a salir a la luz. Pero antes, no se olviden, queridos amigos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, TikTok, X, eh, Facebook, en eh, nuestro Instagram y en nuestro canal de YouTube. Y además, no se olviden que estamos en todas las plataformas de podcast favoritas de ustedes, donde nos pueden escuchar capítulo a capítulo ya en esta segunda temporada de Mambrones NBA. Pero no quiero dar más la lata y sin eh, estirar más el chicle, le doy la bienvenida en esta segunda temporada, en esta nueva temporada de Mambrones NBA, a nuestro queridísimo amigo Dai Show. ¡Hola, David!
1: Buena, ¿cómo van, cabros? Aquí estamos de nuevo, aquí estamos con nuestro nuevo estilo o nuestro siempre estilo, con todas las ganas de que este año nos dé tantas historias, tantas alegrías, tantos bochornos, tantos memes como el año pasado. Aquí vamos a estar atentos a lo que pasa, a lo que venga, los likes siguen siendo nuestro foco, pero, pero este año hay muchas historias, muchos equipos a los cuales hay que analizar yo creo que por lo menos hay unos 10 equipos que nos van a traer un montón de sorpresas un... siempre va a haber algún tema de qué hablar, el año pasado era Luka Doncic con su, con su equipo de Dallas, que los Suns se armaron a mitad de Camino, que los Lakers eran una lágrima y después no le podía ganar nadie da lo mismo, acá este año volveremos a ver cosas similares y estamos aquí con todas las ganas de ver cómo avanza esta temporada y cómo avanzan estos
0: equipos
1: y nosotros acá, en nuestro estilo vamos a hacerlos mierda o vamos a gozar con ello
0: ahí vamos a ver Así es, bueno y aquí la lámina lo hice todo eh, vamos a echar eh, un poquito, vamos a echar eh, mirada hacia atrás, vamos a hacer un poquito de flashback y vamos a revisar qué nos dejó esta pasada temporada, donde recordemos que los Denver Nuggets se titularon por primera vez campeones de la NBA histórico eh, y vamos a repasar un poquito. Debutaron, y debutaron, cuidado. ¿Qué es lo que fue lo mejor de la temporada y qué es lo que fue lo peor? Lo mejor, bueno, el título de los Denver Nuggets, primera vez, debutaron ahí en, el, en, el, en la lista de los mejores equipos de la NBA eh, con su primer anillo y también por otro lado tenemos la cara de Cubans. Mira esa cara de tristeza cuando los Lakers le remontaron un partido de 24 puntos, pobrecito, donde al final terminaron eh, eliminados en el décimo no en el undécimo lugar de la conferencia oeste. Ni play sacaron. Así es, quedaron fuera y con un equipo con eh, Luka Doncic y con Kyrie Irving, que al final eh, no sirvió para absolutamente nada de show.
1: Puta, la verdad es que la elección de los Dallas Mavericks, o sea, yo creo que va a, a calo, calar hondo, o debería por lo menos, calar hondo en, en la mayoría de estos nuevos equipos arrearmados rearmados que, que hay en la NBA. Hay por lo menos cinco equipos que tienen tres estrellas, tres estrellas, tres All-Stars. Así es. Eh, y hay muchos que tienen dos y, y, y siguen buscando... Esa fórmula perfecta que hizo Miami hace 10 años, que hizo los Warriors hace 8, 6 años, y no, no aprenden, ¿cachai? O sea, la verdad es que los porras... Bueno, hay que entender una cosa. Acá se armaron varios equipos, pero solo uno. Uno llega al cielo. Los demás van a ser fracaso Así Entonces es. acá, la, la cara de frustración de Cuban se va a multiplicar por 5 por 6 este año.
0: Así es, y, y, y considerando que este año hubieron grandes traspasos, se armaron grandes equipos, y uno de ellos eh, va a estar levantando esa copa, el Larry O'Brien Trophy, y los otros van a ser, como tú dices, la decepción, eh, van a haber gastado una millonada de plata, compadre, y van a seguir eh, estando ahí mirando al campeón.
1: Tal cual, tal cual. Eh, mira, sin ir un poquito más lejos, los Lakers del año 2004 tenían al señor bah, Shaquille O'Neal Kobe Bryant Karl Malone, Gary Payton cuatro Cheyas, cuatro All Stars todos decían que iban a ganar trotando y es más, así parecía o sea, quedaron uno o dos de, de la liga en la conferencia oeste la arrasaron llegaron a la final contra unos eh, desconocidos de tres Pistons sin estrella sin estrella sin ninguno de los mejores 75 jugadores de la NBA salieron campeones, 4 a 1 le ganaron a los Lakers, el único triunfo de los Lakers fue gracias a, a un desmadre de Bobby Ryan pero no dio para más y, y quedaron en la historia como el único equipo que ganó un título, que ganó un anillo sin tener uno de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos el único
0: y ahí tú te das cuenta que no solamente que cuatro con... Cuatro estrellas, viejo. Cuatro.
1: cuatro no solamente
0: estrellas. De, de estrellas vive el hombre. Y menos un equipo de la NBA. Digo, aprendamos, día, aprendamos. Capaz que este
1: año gane Toronto, viejo. Con Dennis Redder, el campeón del mundo.
0: Cuidado. Y MVP del, del, del Mundial. Oye, eh, bueno, un, uno de los ejemplos que tenemos hoy día son los Phoenix Suns, que tienen tres estrellas. Eh, sí. Creo que, ni, pensándolo está, ¿no? rápidamente... ¿Perdón? ¿De Andradito se fue? Sí, sí, se fue. Ah. Eh, y vamos a ver hasta dónde llega eh, el equipo de Kevin Durán, porque ya lo vimos en la pretemporada, todas las pelotas van a Kevin Durán y es el equipo de Kevin Durán, así es que vamos a ver cómo le va...
1: algodón en los dedos a Kevin Durán, para que no se lesione, digo
0: yo. Con sus nuevas estrellas. Oye, vamos a lo que nos convoca, vamos a ver qué es lo que nos dejó esta pasada temporada y vamos, vamos a Yoli. revisar cuáles son los mejores y los peores de Johnny Black Mamba que eh, nos juntamos con Day Show, hicimos una pequeña conversa y revisamos cuáles eran de cada uno de nosotros lo mejor y lo peor, vamos a revisar el mejor equipo y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que eh, el mejor equipo del 2023 fue sin lugar a dudas los Denver Nuggets, campeón de la NBA mejor récord de la conferencia del oeste, 53 victorias, 29 derrotas arrasaron, terminaron la conferencia del oeste, la terminaron trotando, mirando para atrás como en algún momento lo hacía Usain Bolt eh, llegando a la meta así tranquilito se dieron el lujo de los últimos partidos descansar a sus estrellas cuando ya habían hecho la tarea. Campeón de la división noroeste, campeón de la conferencia oeste, Nikola Jokic, MVP de las finales y eh, MVP, tuvieron al MVP de la final de conferencia también, eh, que al y final...
1: debió haber sido MVP,
0: se lo robaron. Debió haber sido MVP de temporada regular, pero esa esa conversación donde destruimos, o no destruimos, sino que le dimos una repasada a, a, a quienes son los que eligen al MVP eh, por haberse, dado, haberse lo dado a Embiid y no a Jokit, que se lo merecía eh, por largo. Entonces, el mejor equipo de show, yo creo que tú también estás de acuerdo, es el equipo de Denver Nuggets, sin lugar a dudas.
1: Unánime. O sea,
0: incluso saquemos aplausos una pura estrella y salieron campeones arrasando vamos tremendo, tremendo vamos con el equipo sorpresa en este caso mío y el equipo sorpresa fueron los Miami Heat que fue un equipo que llegó en la posición 8 de la conferencia del Este con 44 victorias y 38 derrotas campeón de la conferencia oeste, y eh, el MVP de las finales también de esa conferencia lo tuvo el Miami Heat con el señor Butler. Y este equipo eh, fue una revelación, ya que fue capaz de ganarle a los Milwaukee Bucks, eh, entendiendo también que se les lesionó en el primer partido el señor eh, Giannis Antetokounmpo, pero eh, fueron capaces de derrotar a los Milwaukee, que eran un equipo poderoso hasta ese momento que eran el mejor récord de la NBA, no solamente de la conferencia este y que estaban por encima de los Boston Boston que también fueron eliminados por este equipo ya un equipo del señor Spolstra que tiene un, una gran calidad como DT como Head Coach y que llevó a este equipo a lo más alto eh, entendiendo también y, y recordando que tuvieron una baja sensible que fue la lesión de eh, Tyler Hero no. y y este otro jugador que también se le lesionó en, en, el primer, en la primera ronda. Víctor Oladipo, si no me equivoco. Sí, crack, crack buenísimo jugador. Incluso eh, en lo emocional,
1: la lesión de Oladipo afectó mucho al, al, al equipo. Cuando salió lesionado, se veían las imágenes de que los compañeros lloraban en la cancha mientras lo sacaban, porque este muchacho de Oladipo era estrella de Indiana Pacers se lesionó feo, estuvo casi fuera dos temporadas cae a los Miami en proceso de recuperación, se recupera empieza a ser número, no llega jugando ni seis meses y se vuelve a lesionar
0: muy tremendo, tremendo entonces dos bajas sensibles para el equipo de Miami y aún así fueron capaces de llegar eh, a las finales de la NBA y, y hacerle cierto grado de competencia a los Denver Nuggets que habían lamentablemente habían ganado la conferencia del oeste a los mismos Ángeles Lakers por 4 a 0, y venían con todo, venían arrasando, era una aplanadora, compadre, pero los Miami Heat le hicieron hasta cierto momento pelea en las finales de eh, la NBA. El equipo de excepción, el equipo que, que tuvo al MVP de la temporada regular, no unánime, no compartido por todos, pero el señor Joel Embiid fue elegido, recuerden, el MVP de la temporada regular, y este equipo de los filadelfia perdió eh, en siete partidos eh, y de hecho, el, el técnico, Doug River, tiene un, un récord triste, lamentable, negativo para él en la NBA de ser el técnico más con más séptimos partidos perdidos en la historia de los playoffs, posición 3 de la conferencia este. O sea, eh, era un equipo, eh, entre comillas, contendor. Era un equipo que todos pensábamos que podía llegar más lejos, que podía llegar a una final de conferencia, pero se desinfló, se fue absolutamente para abajo y ni siquiera el MVP de la temporada regular los pudo salvar de hecho.
1: Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, las cosas forzadas nunca resultan. Y acá la NBA y sobre todo la prensa norteamericana inventaron que Filadelfia era un equipo contendor, inventaron que tenían el MVP, y, y quedaron totalmente en evidencia entre unos Boston Celtics que sí estaban armados para ser contendores y para ser campeones entonces eh, el problema que Doug River el récord de Don River es que estos séptimos partidos que ha perdido, los ha perdido con la ventaja, ganando o sea, tenía que dar el salto hacia dos, dos, dos partidos por lo menos y los perdió, y esta fue también la misma situación, lo tuvo para ganar y lo perdió entonces, eh, hay como una doble derrota en ese sentido contra el, el, en Filadelfia. El que pudiste haber ganado, pero la desperdiciaste y quedaste en evidencia de que no eras tan bueno, que no merecías
0: ese estatus de equipo contendor. Y un Filadelfia que eh, está a puertas de poder desarmarse nuevamente escuché y leí por ahí que Joel Embiid quería irse a los New York Knicks y sabemos todos los que seguimos la NBA que la barba no ha entrenado, no se ha presentado no se presentó al media day no estuvo en el training camp eh, y, y quiere, tra quiere ser traspasado como lo ha hecho en las últimas temporadas así que en Filadelfia se está eh, cocinando algo bastante malo, bastante de hondo oye eh, ah, bueno, y Don
1: River fue despedido
0: Además, además. El MVP. Este para mí es el MVP del año, sin lugar a dudas, campeón de sí. la NBA, campeón de la conferencia, MVP de las finales, MVP de la conferencia este. Segundo, estos es, son eh, los números que nos dejó la temporada completa 2023 2022-2023 de la NBA. Segundo en rebotes, tercero en asistencia, octavo en tiros de campo, número 18 en puntuación. 30 triples dobles y solamente 10 de ellos fueron en los playoffs. Este tipo es un Ultra. monstruo indefendible. Eh, es una máquina. La verdad es que es, eh, es un tipo que no tienes cómo defenderlo. Y si lo defiendes de dos, sale. Si lo defiendes de tres, sale. Tiene un IQ basquetbolístico tremendo, tremendo. Solamente visto en un LeBron James en su prime. Eh, es un tipo que, si lo dejas pensar, te destruye, te aniquila. 76 doble doble en toda la temporada y 18 de ellos en playoff. O sea, ¿qué otros números nos pueden eh, aportar para no decir que Joel Embiid's, perdón, Nicola Jokic se merecía ser el MVP del año?
1: Es el mejor jugador del mundo, viejo. Yo no he visto nivel de dominio en el juego desde eh, Michael de los Minneapolis Lakers, que ganó, jugó seis años y ganó cinco. Eh, lo que está haciendo Jokic es como para ganar la, la liga cuatro años seguidos. Este, este tipo, si, si sigue sano, si sigue enfocado y tiene un equipo que lo respalde, va a ser el siguiente LeBron James. Eh, no tengo duda.
0: Y, y este que Anillo que ganó el año pasado. Puede ser el primero de varios que pudiese ganar eh, con el nivel de juego que tiene. Le podrían colocar un equipo nuevo completo y este tipo podría llevar a su equipo nuevamente a unas finales de la NBA sin lugar a dudas. Vamos a revisar cuál es a mi gusto el, el quinteto de esta temporada. Vamos a revisar en defensa. Para mí el mejor defensa fue el señor Brook López de los Milwaukee Bucks. 41 en rebotes por partido, 41, el puesto 41 en rebotes por partido, o sea, 6,7 fue su promedio, 30, puesto 37 los rebotes total 520 rebotes. Tercero, en bloqueos por partido, te metía casi 3 bloqueos por partido, estamos hablando que este tipo eh, tiene una capacidad de bloqueos, tanto, tanto, pero no tan igualable al señor Anthony Davis, lamentablemente Anthony Davis estuvo Harto tiempo lesionado, se perdió hartos partidos, por lo tanto, no calificó para ningún puesto de, aunque sea hacer una mención, aunque sea en un equipo alternativo o en NBA, lamentablemente, pero si hubiese estado sano, claramente hubiese sido mi mejor defensa. Primero en bloqueos totales, el señor Brook López con 193, 0,5 fue su porcentaje de robos, estuvo en el lugar 179, y en los eh, triunfos. Por aporte defensivo estuvo en el lugar 7 y se matriculó con 13 doble dobles en esta temporada. Eh, ¿Qué te se parece? A ti? de menos los playoffs. Sí, ¿qué te parece a ti la, la, el, el, este, este señor Bruce López? Es buenísimo, es buenísimo.
1: Estoy de acuerdo contigo en mu muchos temas que, que tiraste con respecto a este caballero, Bruce López, que fue Laker, por cierto, en una época oscura de los Lakers. Pero bueno, fue Laker. Eh, no lo aprovechamos porque era el jugador que sigue siendo hoy, hace cuatro años atrás y, y yo creo que
0: parte de la debacle de los Milwaukee Bucks es que este jugador no jugó playoff así es, lamentablemente bueno, vamos con el mejor anotador para mi gusto el señor Jalen Brown de los Boston Celtics, me duele que sea Boston el pero más millonario hay que, hay que reconocerlo, hoy este tipo firmó una extensión de contrato impresionante, impresionante. No sé si los valía en ese momento y no sé si los va a, a valer en el futuro, pero de que los firmó y se los echó al bolsillo, nada que decir. Noveno en puntos por juego, 26,6 puntos por juego, 14 en puntos totales en la temporada, 49 en el goleo, tuvo casi un 50% de tiro de campo, 144 eh, en la posición, 144 en triunfos, por aporte ofensivo con 1.6 puntos y 17 doble doble se matriculó el señor Brown. Eh, para mí, para mí fue el mejor anotador de la temporada regular que pasó. ¿Qué opinas tú de eso? Yo
1: no le daría tanto ese, ese, ese rol, sino que yo le, le diría que ha sido un jugador que más eh, improved, que le dicen los, los americanos, que más se desarrolló. Eh, tiene, él está a la sombra de Taitum, y lo sabe, y en, en base a que Tatum desaparece, él aparece. Si Tatum no anda, él, él sabe que tiene que aparecer. Y en ese rol es cuando empezó a notar demasiado, porque Tatum desaparece harto. Entonces, como cuando Tatum no está, sea que ganes o pierdas, tienes que apare tiene que aparecer alguien más, y es este, señor Jalen Brown, que ahí está siempre preparado para aparecer. Eh, eso es lo que yo creo y por eso eh, ha logrado tantos puntos porque siempre ha sido el escudero
0: el escolta del señor Tatum, del cagón Tatum, o sea del señor Tatum. <risa> oye, vamos a revisar cuál es mi quinteto, mi Dream Team 2023 y vamos a partir con la posición de base para mí el señor de Aaron Fox fue el base que mereció estar en este Dream Team con una temporada con los Sacramento Kings eh, Fuera de lo común, bastante aceptable. Llevaron a siete juegos en la primera serie de playoffs a claro, los, los
1: kings. ¿Cuántas temporadas sin playoff rompieron? Fue pues una racha, Uf. la más importante, la más, import la más creo, larga de todos los tiempos. Creo
0: que, creo que 16, bueno. 16 años sin saber de playoffs. Así es. Y, y para mí fue uno de los mejores y se mereció ser el base titular del Dream Team 2023. ¡Escolta! El señor Austin Reeves tuvo una, un final de temporada de terror maravilloso. Se echó en muchos partidos al equipo de Los Ángeles Lakers al hombro, teniendo al lado al gran LeBron James, pero el señor Davis dijo, no, 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 yo me pongo los pantalones, voy a ser el atacante, voy a ser eh, la primera espada de este equipo, y en muchos partidos lo fue. De hecho, lo comentamos, nos sorprendió, y el señor Austin Reeves se lleva el puesto de escolta en este Dream Team 2023 de Johnny Black Mamba. Sí,
1: eh, lo que hizo Austin Reeves supera lo que yo comenté de J. Luke Brown. Eh, de realmente se hizo un lugar a, a, a en la NBA a punta de, de grandes actuaciones, sobre todo en playoffs. Este, este muchacho todos decían que iba a cagonear o que iba a anotar a la altura de los playoffs no viejo, destruyó a los Memphis destruyó a los Splash Brothers, los destruyó los dejó en ridículo no, no había visto esto desde Kobe Bryant y yo tengo
0: un, una gran sensación respecto a la Mara Reeves. perfecto en el puesto de alera, en el puesto de tres eh, como exterior, el puesto se lo lleva el señor Porter Jr., un tremendo trabajo que hizo en los Denver Nuggets. Eh, salvó muchos partidos con su triple, eh, a este equipo tenían eh, a este señor puesto ahí en una orillita, en una esquina, cuando Jokic penetraba, giraba su satélite, encontraba siempre a Porter Jr. solito en una esquina y este tipo te clavaba los tres puntos. Así que el alero titular de este Dream Team 2023, el señor Porter Jr. Mr. Playoff, ¿ah? ¿eh? O sea, este caballero apareció en los playoffs y, y jugó a nivel de estrella. Extraordinario. Vamos con el puesto de ala pivote, ya nos metemos a los interiores, el señor Jalen Jackson Jr., que fue el defensor del año en la NBA, y para mí es el ala pivote titular de este Dream Team 2023, que eh, en lo que jugó, eh, la verdad es que tuvo partidos donde era una muralla, donde era infranqueable, lamentablemente eh, en el equipo de Estados Unidos que fue al Mundial, no apareció, pero si nos enfocamos en lo que fue NBA, fue un tremendo aporte, a pesar de que los Memphis fueron eh, eliminados por Los Ángeles Lakers en primera ronda y fue aplastado por ciertos momentos por Anthony Davis, se mereció ser el alero pivote, el ala pivote de este Dream Team 2023.
1: Yo creo que si le regalas algunas pistolas de juguete, se motiva más.
0: mal. ya, oh. <risa> aló Morán. Oye, y vamos al... Pivote al centro, al defensor del aro y no puede ser otro que el señor Nikola Jokic que al final este tipo te puede ser letal en ambos, eh, en ambos sectores de la cancha tanto defendiendo su canasto como atacándolo en la ofensiva. El señor Nikola Jokic sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y sin más, eh, sin más. Que decir por qué está aquí, se gana el puesto de 5 en este Dream Team 2023 de Johnny Black Mamba. Si lo pudieses clonar, jugaría en las 5 posiciones y tendrías el Dream Team el tiro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, amigo mío. Bueno, ¿qué nos decepcionó? Uh, lamentablemente, lo que habíamos conversado de este señor, Jalen Brown, que para mí fue el mejor anotador de la temporada regular. Este señor, Jason Tatum, que fue la gran decepción y mira, sexto en puntos por juego, primero en puntos totales, anotó 2.225 puntos en esta temporada de la NBA, pero cuando se le necesitó, cuando se requirió de este señor sobre todo en los playoffs, desapareció
1: lo que pasó en el séptimo juego contra Miami y en Boston, imperdonable, imperdonable eh, fue, fue como extrañísimo, o sea nos, nosotros en la previa de ese partido, yo incluso lo conversamos teníamos la sensación de que Teito me iba a cagonear, pero tanto de verdad que parecía un zombie en la cancha, desde el minuto uno siempre se le vio incómodo eh, se le vio angustiado, frustrado peleando con los jugadores de su equipo peleando con el árbitro en el Mal. partido más importante del año, viejo Podría haber perdido las finales de la NBA, pero este equipo se armó para llegar a las finales de la NBA por segundo año consecutivo. Y, y, y Miami, con muy poco, realmente con muy poco, los destruyó en ese partido. Creo que le sacó como veintitantos puntos. Si no, y, y desde el primer, primer cuarto, o sea, no, no hubo pelea, no hubo eh, lucha. Eh, por parte del equipo de los Boston Celtics, básicamente porque no, no encontraron respuesta en su estrella.
0: Oye, y Miami estuvo a, a muy poco de llevarse una barrida, de, de llevárselos con una barrida. Recordemos que iban 3 a 0, Boston logró remontar, pero al final, en el partido 7, como tú dices, este señor que está ahí en pantalla, eh, lamentablemente desapareció, cagoneó. Eh, y... de,
1: de esos tres partidos que remontaron, dos fueron en Miami. Así es. Y el partido que jugaron y que ganaron en Boston eh, fue bien apretado, pudieron haberlo perdido, fue uno de los primeros que ganaron, y los otros partidos que perdieron fueron en Boston. Y, en, y al fin y al cabo perdiste tres partidos en Boston en esa serie. Quiere decir que no supo llevar la presión. En algún sí. minuto la presión... Porque Boston... Por mucho de que en este momento, en estas últimas décadas, no sea un equipo ganador, eh, sigue siendo el, el equipo más ganador de la liga, junto con los Lakers, y, y todos los años lo recuerdan, y todos los años te lo hacen saber. Y haber llegado a, los, a las finales de conferencia contra un equipo que había llegado apenas, que tiene la mitad de la plantilla lesionado, no podías perder. Y la gente se los hizo saber, se lo hizo saber a, Dor a no, no a Dor Rivera, al entrenador que era novato, se lo hizo saber a Jalen Brown, se lo hizo saber a Tatum. Y no supieron manejar la presión otra vez, porque esta no es la primera vez. Otra vez quedaste el, eh, ahí, a punto de lograr una un éxito,
0: pero no y, pudiste manejar la presión. Algo pasa de, con eso. Venían de jugar la final de la NBA, la, la temporada anterior, entonces... Que la
1: iban ganando, 2 a 1. Si
0: así es, más encima
1: Ganan, eh, le habían, habían ganado en, en, en San Francisco correcto, tenían que jugar en Boston para quedar 3 a 1 y
0: Nuevamente, en vez de quedar 3 a 1 jugando.
1: perdiste 4 a 2 porque de ahí eh, apareció Curry y te basurió y, y Jason Tatum ya había desaparecido, y en esa ocasión se la perdonaron porque era un equipo nuevo, porque estaban jugando contra un equipo viejo zorro, un campeón, y que bla 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 pero ahora volvió a pasar y con un equipo mucho más malo que era Miami, no podía sí, perder es. con Miami viejo, Miami estaba lesionado no, estos jóvenes desaparecieron con plantilla completa viejo
0: una, una de las mayores decepciones junto con los de Dallas Mavericks ¿Quién perdió el camarín? Y aquí está el señor Doug Rivers, que eh, perdió el puesto lamentablemente por, por esta mala campaña de, de su equipo. Tenía la posición 3 de la conferencia del Este. Tenía el MVP de la temporada regular. Y no fueron capaces de sortear los playoffs. No, después de hacer su, esta
1: lámina, nos enteramos de que se le están
0: yendo las estrellas. O sea, un desastre. Ha perdido... 10 séptimos partidos en playoff un récord en la NBA, o sea ha perdido 7 posibilidades de avanzar de ronda y, y hoy día es récord negativo o sea, eh, lo va a llevar a cuestas por mucho mucho tiempo hasta que llegue otro entrenador que lo sobrepase o él tenga la capacidad de remontar y decir yo he pasado 10 más u 11 eh, que sí los he ganado, así que se lleva eh, lamentablemente el que perdió el camarín en esta temporada 2023. No hay mucho que agregar, ya lo conversamos y lamentablemente fue así. El flan en la defensa, oh, qué, qué, qué dolor, qué dolor. Este uh -huh. lamentablemente fue el queso, fue eh, donde el equipo rival encontró al rival más débil y por ahí te atacó. Y fue nada más y nada menos que el señor DeAngelo Russell de Los Ángeles Lakers estuvo más allá de la posición 150 en rebotes. 202 en rebotes totales, 124 en bloqueos, 132 en bloqueos totales, o sea, en defensa, lamentablemente, la temporada anterior, porque vamos a ver cómo anda esta temporada, no existió. 59, lugar 59 en robos, que fue uno por partido, 65 en robos totales, 125 en triunfos por aporte defensivo, que lamentablemente fue eh, al final de la temporada regular, y en la primera etapa de los playoffs, porque después lamentablemente desapareció, sobre todo en el partido contra los Denver Nuggets y realizó nueve dobles dobles en la temporada y cero de ellos lamentablemente en playoffs, este nos duele pero hay que asumirlo y hay que verlo como tal, amigo mío Sí, duele,
1: mira, a, a mí me cae bien de Angelo cuando llegó a los Lakers la primera vez que lo draftearon, do, número dos yo le tenía una fe enorme jugó con Kobe Bryant, y yo dije, puta, ojalá que Kobe Bryant le entregue esa hambre y esas ganas por, por ser grandioso, por triunfar, por ganar, ya en esos años, seis años atrás, eh, se mostraba que, que era blandito, que era de mentón blandito, mentón débil de mente, me refiero a, a esa capacidad de sobrepasarse ante las adversidades, porque los rivales te lo hacen notar, y en los playoffs todos nuestros rivales eh, eh, agarraron a DeAngelo Russell y le hicieron notar sus falencias y él en algunos momentos mostró pachorra pero no es suficiente y, y tengo la sensación de que este muchacho todavía está creciendo y que todavía puede dar más tiene eh, la habilidad tiene el talento y tiene el estado físico le falta mucha mente a este cabrón y si este cabro logra contagiarse de la mentalidad de Austin Reeves, de LeBron James, de Anthony Davis, podría llegar a ser MVP algún día, pero, pucha, está tan lejos, estos números que tú mostraste son
0: tan desastrosos, que es
1: un jugador que está más con un pie afuera de la NBA que
0: posible estrella. Bueno, vamos a ver... Eh... Algunas luces dio en esta pretemporada que jugó los Ángeles Lakers, de una pequeña mejoría, pero vamos a ver ahora dónde queman las papas, donde realmente se ven los gallos, que es la temporada regular, compadre. Y vamos a ver qué tanto ha mejorado, por lo menos físicamente se ve bastante mejor, eh, pero todavía hay posibilidad de cambio. Recuerden que DeAngelo Russell renovó con uno más uno, un año eh, contrato, opción de equipo y el otro es opción de jugador. Así que eh, podría ser este el último año de Dilo en Los Ángeles Lakers. ¿Y quién nos hizo llorar? Este señor, Greg Popovich, con su San Antonio Spurs. 23, no puesto, 20, puesto 23 en puntos anotados. 23 de 30. Treintavo posición en puntos permitidos al rival. O sea, fueron la peor defensa de la NBA. 29 un puesto 29 en rendimiento ofensivo o sea, una de las peores ofensivas de la NBA, solo superado por el puesto número 30 30 en rendimiento defensivo primero en posiciones por cada 48 minutos, o sea ¿cómo puede ser la peor ofensiva y la peor defensiva si tienes alta posesión? o sea, la amasas mucho y no eres capaz de hacer daño con la pelota Record la tenga, en total no hacen daño 22 victorias, 60 derrotas, 29 en toda la liga, penúltimo de toda la NBA y último de la conferencia oeste. Fue el que nos hizo llenar este 2023. De hecho,
1: no existe, mejor. O sea, lo que, hiciste, lo que hizo Greg Popovich es Juan Bayamba sin asco,
0: tanqueo, 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 pero sin
1: asco. Y sí. estamos hablando de del, uno de los entrenadores más ganadores, y es que no el más ganador, y sin asco, sin asco. Cuando, que más gana, recibió, que más cuando recibió la noticia de que su equipo se llevaba el, la posición número uno del draft, se mostraba que salió corriendo por los pasillos de, de, de las instalaciones de los Spurs, feliz. Estamos, y, y se, y se, se el vio ridículo. porque estaba hablando un tatita que tiene casi 80 años viejo, viejo y, y estaba, estaba feliz por ser el más malo.
0: Así es. Bueno, amigos de show, ahora es tu turno Vamos con los mejores ah, Y los el peores momento ha llegado. De Day show, vamos a revisarlo Vamos con el mejor, el mejor equipo.
1: equipo O sea Siempre va a ser el campeón Pero es que la verdad es que lo que hicieron Los Denver Nuggets fue un dominio De la liga de hace tres años o sea, Merecían Haber ganado hace tres años, hicieron los ajustes Este último año, trajeron unos buenos Jugadores de rol recuperaron a... ¿Cómo se llama a este muchacho? Jamal, Jamal Murray. Jamal Murray. Jamal Murray. Lo recuperaron. En todo sentido, en todo ámbito. Muy conocida su historia de que él prácticamente estaba a borde del retiro y, y el DT de los Denver Nuggets le dijo te amamos, te queremos y te vamos a, a bancar toda la vida. Y eso... Mira, aquí está el resultado. Lo ganaron todo. Y... y y no ganaron más porque el marketing de la NBA dijo lo contrario. Debieron haber ganado hasta el defensivo del año. Debieron haber ganado todo. Todo. De Debieron haber ganado. Y, bueno, Así es. Pero por lo menos ganaron lo más importante, que es el anillo. Así es. Para mí el equipo sorpresa por cómo se dio, eh, cómo se desarrolló eh, la historia y cómo se desarrolló la liga, básicamente, porque al principio todos los equipos le ganaban, pero todos, hasta los Houston Rockets, hasta los Detroit Pistons, hasta los San Antonio, no, pero los San Antonio creo que perdieron, pero todos, todos le, le ganaban a los Lakers, lesionado a Anthony Davis, lesionado a LeBron James, Russell Westbrook hace, o sea, si bien digo, Russell Westbrook haciendo puras weas, puras leseras, eh, Der, Dervin Ham no hallaba qué hacer con un equipo que tenía, todos los verdos apuntaban a Pelinka, por eso ahí yo pongo que Pelinca que aprendió y arregló el cagazo porque estaba al borde del despido ese hombre.
0: Llegó Oye, los playoffs, bailamos con el puesto 13 entre el 13 y el 15 durante muchas, muchas noches. O sea, estuvimos a poco juego del nivel de los Houston Rockets y del nivel de la San Antonio Spurs. Oye, estuvimos hasta el final ahí con el, con el culito apretadito sabiendo si entrábamos o no a los play-in. La sufrimos. Y, claro, eh, bueno. y después Paul Post All-Star fue uno de los mejores equipos de la NBA con los cambios y fue, fue
1: el equipo más activo con respecto a, a, a los tres, a los cambios a, a comprar jugadores y deshacerse de malos jugadores que teníamos muchos, muchos así
0: jugadores. es ah, ah, mal.
1: Eh, Beverly, Beverly que tenía mucha pachorra pero pero no notaba no le anotaba un punto ni, ni en el 3x3 güey. Entonces no. eh, eh, y Había que deshacerse de muchos jugadores Llegó Rui Hachimura, Llegó Vandergoat Llegó Deilo eh, Llegaron un par más que también desaparecieron Hubo jugadores que Que, que estaban en el equipo Pero que fueron respuestas de, a posterior Como Austin Reeves Austin Reeves no estaba en, en, en la... Eh, como un jugador siquiera titular terminó siendo titular Dennis Schroeder llegó llegó por la puerta de atrás con un contrato del mínimo y terminó siendo casi la estrella de la segunda línea de los Lakers uno de los jugadores que fue hombre
0: de los Lakers Lonnie Walker que también nos salvó varias
1: batallas Lonnie Walker que también no, está, no, no estaba jugando no por pues, los
0: cambios se puso a jugar Así es, era banca absoluta, ¿no? tenía, tenía cero minutos.
1: Estaba, más, estaba a punto de caer en la Liga de Desarrollo y, y ap apareció, incluso se mandó un partidazo en los playoffs, donde fue la estrella en un cuarto que metió como 18 puntos en un solo cuarto. Así es. Y, y con ese partido eliminamos a los, a los Warriors. Correcto. Eh, fue, fue finalista de la conferencia a oeste, pese a todo lo que he dicho, derrotó al segundo mejor equipo que eran los, los Memphis Grizzlies
0: y, y derrotó con categoría y
1: autoridad no, oye, el último, el, el último partido el, el sexto por cuarenta y tantos puntos palizón y el derrotó a los Warriors que eran los actuales campeones así es no Tremendo... dejan de ser un gran mérito y fueron el mejor equipo después del All-Star hasta que se tomaron con los
0: Denver así es, fueron el mejor récord de la NBA post-All-Star eh, tuvieron un, una gran segunda parte de temporada regular y eh, desde el lugar 13 saltamos a la final de conferencia. Así que fue un, un desarrollo de un equipo eh, que no terminó de cuajar, se enfrentó con un equipo que venía totalmente afiatado y chocamos contra una pared, pero ya este año puede ser una historia distinta.
1: Oye, y hay que mirar, porque si bien fue un 4-0, a eh, fueron por lo menos tres de esos partidos muy apretados, pudo haber ganado cualquiera entonces, eh, hay que hacer ajustes claro, pero yo creo que este equipo puede dar mucho este año así es mi equipo de excepción fueron para mí los Dallas Mavericks tienen posiblemente al jugador más mediático y que tiene todas las capacidades para ser el mejor jugador del mundo pero reciben una luca de dependencia Lucas Doncic es muy bueno pero no puede ser un equipo y parece que sí es eh, el, el equipo de Luca Doncic. Cuando empezaron a buscar respuestas, se compraron el veneno de Kyrie Irving. ¿Por qué yo digo el veneno? Porque tú cuando compras un muy buen jugador, tú traes el talento y las cosas positivas que trae este jugador, pero también te, te tienes que tragar lo que es malo. Y Kyrie Irving destruye equipo. Destruyó a todos los equipos por los cuales ha pasado, a excepción de los Cleveland Cavaliers cuando salieron campeones, y se fue nomás porque quiso buscar eh, su propio, propio triunfo, no ser la sombra de, de, de LeBron James. Y LeBron James respetó eso. Pero desde que se fue de los Cleveland Cavaliers, equipo que ha pasado, equipo que lo ha, hecho, lo ha dejado en la mierda. Y, y nuevamente volvió a pasar. Y no Entonces.
0: No ha de no,
1: no. La mejor temporada, o sea, después de los Cavaliers, lo mejor que hizo fue en los Boston. Pero cuando llega a Boston, la buchean, viejo. Lo obvio. Porque se fue mal. Se fue mal de los, de los, de los Nets. Se fue mal. Se, y, se, y está mal acá en Dallas. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué carajos pasa. Yo no sé, es, parece que Jason Kidd sigue, como DT. Pero está claro que esto no supo cuajar un equipo que solo tiene dos talentos tienen que armar un equipo que ojalá le, le suba el nivel, mira eh, fueron como equipo con los jugadores que tenían, 16 avos en puntos, cuando deberían estar top 3 con estos dos, 16 avos en puntos permitidos, o sea la defensa no es un flag bola, pero, tampoco, pero tampoco te gana partido sexto en, en rendimiento ofensivo aceptable y 24 avos en rendimiento defensivo inaceptable. Para un equipo que se armó, o sea, la cara del Mark Cuban en la primera lámina, lo dice todo, viejo. Se armó para ser campeón
0: y no, no, no logró nada. ¡Nada! Un equipo que solo sabe atacar y no sabe defender. Parte de la historia de los Dallas Mavericks pero
1: cuando salieron campeones con Digno Whiskey, eran igual, solo que tenían coraje. Dino whisky tenía unos huevos enormes y, y con eso llevó a un equipo a dos finales y ganó una. A LeBron James de los Miami Heat, pues bueno, no cualquiera. Cojonudo. Eh, bueno, no hay más que decir. ¿eh? Yo creo que el mejor jugador de la, de, del mundo es este, caballero. No jugó el Mundial porque estaba, estaba pijudo desnudo allá en Arabia celebrando.
0: Estaba, tomado, estaba celebrando cumpleaños, no, noches, días, pool party, weón. Bueno, se desmadró y estaba en todo su derecho también. Sí, lo pasé bien. Pero te queremos ver en las finales de nuevo para ver si te ganamos otra vez.
1: Para mí, el, el mejor defensa fue el MVP. O sea, si al, al, de verdad que me costó mucho encontrar por qué lo no escogieron MVP y encontré levemente, levemente que Joel Embiid eh, mostró números de defensa buenos números de defensa fue séptimo en rebotes por partido dieciocho 18, en rebotes totales no deja de ser algo negativo es bastante bueno, séptimo en bloqueos o sea ya está mostrando regularidad octavo en bloqueos totales también sigue mostrando regularidad malo en los robos, ok. pero sexto en triunfos por su aporte defensivo. Y tuvo 44 dobles-dobles, que son puntos y rebotes. 44 y 5 los playoffs, siendo que se eliminó temprano. Tuvo un triple-doble solamente. Estos son los números que te dicen: no merecía ser MVP. Pero sí, a lo mejor merecía ser el mejor
0: defensa del año. Y para mí, él debió haberse llevado ese premio. O sea, para mí, eh, Joaquín no hizo el triplete porque necesitaban que cambiar un poco de mano esta cuestión por el marketing de la NBA por todo lo que, lo que mueve estos premios y, y como tú dices, claro puede haber sido el, el Defensive Player of the Year el, el defensor del año que se lo llevó Triple J de los Memphis eh, pero sin lugar a dudas no fue mejor que eh, Nikola Jokic en lo que fue temporada regular no,
1: Un detalle los últimos dos MVP se los había llevado Jokic, campeón de la NBA. Antes de él, los dos MVP se los había llevado ante tu compo. Campeón. El tercer año no se los se lo llevó Jokic, y ese año fue en que ante tu compo salió campeón de la NBA. No vaya a ser, no vaya a ser, sea en Filadelfia o en otro equipo donde termine este señor en bid, que estén forzando un nuevo campeón. Nuevamente a ser marketing. Porque primero fue un griego después fue un serbio y ahora podría ser este camerunés nacionalizado norteamericano. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué quiere el señor... Ah, eh, ¿cómo se llama el nuevo gerente de la NBA?
0: Silver, Adam Silver. Este señor Adam. Peladito.
1: Te queremos, Adam. El mejor anotador, para mí, este el, el pijugo, el, de, el, el desnudo. Mira estos números, o sea hablar de los números de Jokic es para volverse loco o sea, realmente uno no uno puede creer el nivel de dominio 18 avos en puntos por juego, 24.5 estamos hablando de un jugador que no es anotador, en, en el rol de su equipo entre comillas, 17 avos en puntos totales octavo en porcentaje de goleo 63%, el tipo no falla viejo, tercero en asistencia más encima es uno de los cabros que más pasa la pelota y sigue siendo anotador o sea, si tú sumas los puntos eh, eh, provocados por la asistencia más los puntos que él anota, estamos hablando del mejor jugador de la NBA por lejos. Segundo, en asistencias totales. Primero, en triunfos por su aporte ofensivo. Y ese es el número que yo te quiero decir. Si eh, su aporte ofensivo solamente se ve en los puntos... Eh, estamos cegados ante el verdadero rol ofensivo de este jugador, porque si son puntos más asistencia, es el primero por paliza. 76 dobles dobles, 18 en playoff, 39 triples dobles, 10 en playoff. O sea, ¿qué más necesitas ver para decir que este tipo es el mejor jugador del planeta? si yo creo que lo metí en la... En, en el equipo de Bulgaria, weón bueno, te gana el euro. Solo. Hace jugar a su, a su, a su equipo. Te resuelve partido. Anota. Defiende. No, viejo, este es el jugador perfecto. Para mí, hoy día, si no se lesiona, debería, volver, debería ser el MVP de este año.
0: Tienen la capacidad de los cinco jugadores en uno. Es cinco en uno. Nada más. Mr.
1: Basketball como Mike Cana hace 100 años atrás mi Dream Team para mí, yo tengo una debilidad con el base Troy Young yo tengo, eh, es, y, y casi le gana a, lo, a los Boston esta foto que está aquí, cuando Iceman cayó al Garden otra vez viejo para mí es un excelente asistidor un más que respetable anotador y tiene la mentalidad Lleva un equipo de playoff bastante años seguidos siendo una mierda de equipo. Los Atlanta Hawks son una mierda de equipo. Malísimo. Y ahí está el señor Try Young. Te queremos en los Lakers pronto. El escolta, del señor Aston Reeves, que no solamente fue la sorpresa en, en, en la liga en esa posición, sino que mostró contundencia, regularidad y grandes momentos, grandes partidos, sobre todo en playoff. El alero, para mí, es el señor Jimmy Butler que todo el mundo basurió a los Miami Heat que no merecían estar donde están pero viejo, están donde están gracias al señor Jimmy Butler un anotador que aparece en esos momentos que, que otros desaparecen el ala pivot para mí fue Bam Adebayo Sin, con, con Jimmy Butler solo no hubiesen llegado a las finales de la NBA pero el señor Adebayo se comió la posición en el este, se comió a los pivotes de la liga, se comió a los pivotes de Boston, se comió a los, a los pivotes de, del Real que le pusieron Grande el señor Domallo, muy aguerrido, lo, cualquiera lo que hiciera en su equipo. Y el pivote, no hay más, no hay más. No, no, no.
0: No existe mejor
1: jugador que Nikola
0: Jokic. Sí, muy buena elección en tu, en tus puestos. Sé que tienes una gran debilidad por Trey Young. Eh, cada vez que hacemos un equipo o, 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 o pretendemos un trade para los Lakers, ahí aparece tu, tu Iceman. Sería bonito verlo alguna vez vistiendo la oro púrpura. Y el resto, eh, sí estoy de acuerdo. Eh, hicieron muy buenas temporadas en sus puestos. Eh, sobre todo, Pama eh, de Bayo haciendo el 1-2 con Jimmy Butler eh, para poder llegar a esa final de la NBA. Y Nikola Jokic, ya no decir algo más allá sería redundar
1: a mí el que me decepcionó más allá el plan de la defensa fue, fue este muchacho eh, de verdad que los números que acá creo que puse más en 53 en puntos 21 avos en asistencia 71 avos en goleo yo, no, yo, yo nunca pensé que era tan malo en ese sentido ya ni siquiera tenía ranking en los rebotes eh, el bloqueo no existe. El robo, siendo base, está muy malo al nivel de los pivotes de la liga. Su aporte defensivo es malísimo. Hizo apenas dos nueve. O sea, peso dos, o sea, perdón, hizo nueve dobles dobles y ninguno en playoffs, pensando que viene de, venía de los Timberwolves. O sea, podría haber hecho más dobles dobles en un equipo mediocre como los Timberwolves. Se vino un, medio, un equipo mediocre que se llama los Lakers en ese minuto, pero él y los demás lo hicieron grande, pero no bastó. Y eh, terminó sentado. Le saca, le perdió la titularidad porque de verdad que era el cono del equipo, era el queso. O sea, nos estaban ametrallando desde su posición. Y eso es un insulto muy grande para un jugador profesional del nivel que él pretende ser hoy día no está en el nivel que pretende ser y, pero como te dije tiene todas las habilidades todo el talento para ser más de lo que pretende ser pero tiene no, la,
0: no tiene está la capacidad, la de camino es tiene la, la capacidad hoy día de, de poder llegar a su prime en uno de los mejores en uno de los dos mejores equipos de toda la historia de la NBA eh, y como tú dices tiene, tiene la capacidad, tiene el físico hoy día tiene el talento para poder estar en ambos lados de la cancha, no solamente porque atacando es, es un buen atacante, lamentablemente se pierde eh, como varios jugadores en momentos difíciles, en momentos donde el equipo lo necesita, y eso es donde tiene que mejorar también en la mentalidad ganadora del equipo, de acoplarse a lo que está haciendo el equipo, y de leer también lo que el técnico necesita de él en la cancha.
1: Lo que hizo Greg Popovich este año no tiene nombre, o sea, Estamos hablando de un jugador que siempre es un equipo... O sea, perdón. Este es un DT que a la vez es manager. Siempre armó equipos contendores como por 30 años. Desde que agarró a los Tottenham Spurs en los 90. Si no ganaba, estaba ahí. Perdió repocas finales. Ganó muchas finales de la NBA. Jugó muchas finales de conferencia oeste. Se topó con Chucky Kobe. Se co topó con Pau Gasol y Kobe se topó con LeBron James y Miami dos veces les jugó y un, ganó una y una se topó con los Golden State Warriors de los Splash Brothers y también les dio batalla se topó con Digno Whiskey se topó con todo el mundo a todos les dio batalla y, y uno decía ok está reconstruyendo el equipo tiene jugadores jóvenes que son esa manga de giles que nadie conoce ahí atrás en la foto pero viejo, cortó una racha de 22 años seguidos jugando playoff. Apostó todo a que iba a tener al Wamba y Lo logró. Y de haberlo logrado, más vergüenza da. Por lo menos a mí. Porque un jugador no te da un, no te da competencia. Mira a Trae Young como está sentado en la mierda. Yo creo que debe renunciar ya. O jubilar. Porque si si fue capaz de, de regalar una institución tan grande como los San Antonio Spurs, sin asco, en Argentina se lo quieren comer vivo, viejo. Porque en Argentina son fanáticos de los Spurs gracias a Ginobili Y lo que hizo este año este tipo, de verdad que no, no, no representa el espíritu de la NBA. De verdad que eh, este tipo
0: eh, que se jubile. No sea, puede vamos, ser lo que hizo. Vamos a ver... Qué daño provocó, qué tan profundo fue el daño que provocó esta temporada que pasó en los San Antonio por haber querido agarrar a, a Víctor. Vamos a ver eh, si realmente valió la pena haber tanqueado tanto y haber dejado a un equipo tradicional de la NBA eh, tan metido en la mierda.
1: Pueden pasar dos décadas, puede pasar Gamba Gamba. Eh, los jugadores se pueden querer ir, viejo. Este weón francés, que parece un alien, un día al día de mañana se va a Boston, weón. ¿Y qué vaya a hacer ahí? Apostarte todos por él. Bueno, así es. El plan en la defensa, bueno, además de haber sido mi decepción, los números dicen que en defensa este equipo, o sea, este tipo, no aportó nada y fue uno de los personajes que provocó la, la derrota estrepitosa contra los Denver Nuggets. Los Denver Nuggets, eh, sin temor, a dejar en ridículo a un jugador lo dejaron en ridículo le hicieron un daño psicológico enorme el equipo trató de contener a de Russell pero no pudo más porque estaba al borde de la eliminación vamos a ver qué pasa ahora porque yo pensé que lo iban a sacar de los Lakers pero Dervin Ham dijo no déjamelo que se quede,
0: vamos a ver qué pasa Vamos a ver si es que llega y pasa febrero, que es la nueva. Sí pasa febrero. Eh, sí, buena,
1: bueno, Así como cuando decimos que los viejos pasamos a agosto, así a ver es. si pasa a febrero. A mí no, ya, más que hacerme llorar los en el Purs, San Antonio Spurs me hicieron pasar vergüenza.
0: Nada más que eso, vergüenza no. lo
1: que hicieron estos tipos
0: el año pasado. Bueno, eh, espero les haya gustado, mis queridos amigos. Eh, este, esta revisión que hicimos junto a Day Show de lo que fue esta temporada 2022-2023 que pasó de la NBA eh, recuerden que eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales amigos ahí abajo están pasando nuestras redes lo, en nuestro canal de YouTube que vamos a volver luego de cuatro meses sin poder haber hecho contenido estamos ahí con, con trabajo estamos construyendo como mi casa y Claro, por aquí, por allá, así es que vamos a estar en esta temporada que parte junto a ustedes, sino eh, subiendo información a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, eh, por lo menos una vez a la semana subiendo algún videíto, algún contenido para ustedes, eh, queridos amigos, y comentando los partidos de Los Ángeles Lakers y comentando algunos otros partidos, y si es que se da la oportunidad de poder transmitir algún partido eh, en vivo de los Lakers, ahí vamos a estar eh, junto a ustedes, y lo único que esperamos de vuelta es su apoyo, sus me gustas, sus suscripciones, para que este canal pueda seguir subiendo y pueda llegar a, dentro de Latinoamérica, a lo más top, junto con nuestros hermanos argentinos de NL. Bueno,
1: tenemos hartas ideas con Johnny que vamos a ir desarrollando, por lo menos, en estas primeras semanas de la NBA, que vamos a ir tratando cómo anda la cosa. Eh, tenemos pendiente pronto subir, por lo menos, un top 10 de equipos rearmados en, en, esta, en esta nueva liga. Hay que ver que los Suns, los se trajeron a Bill de Washington, ya tenían a Durán, tenían a Devin Booker, ojo con los Boston que se trajeron a Porzingis, a también es un equipo, un equipo poderoso. Eh, a
0: Holiday.
1: A Holiday que, que está en, en Boston,
0: declaró ser fan de los Lakers, sí, no sé cómo le va a ir con eso. Uno de los mejores defensas perimetrales de la NBA. Se, Uno se es es los jugadorazo.
1: Si está sano, es jugadorazo. Los Milwaukee Bucks que se lo llevaron a Lillard hace poquito.
0: Así es. Vamos
1: a ver cómo avanza la, la liga.
0: Jokic está así. A mí no me gana nadie. Y están todos okay. tratando de ganar la Jokic. Gabe Vincent que se fue de los Miami a los Lakers. Gran, ahí ahí es muy
1: interesante que analizar porque Derby Ham tiene una. Tarea difícil. Por un lado tiene a DeLo y ahora tiene a Game Vincent. Yo creo que van a seguir apoyando a DeLo para que crezca, para que sea el, que, que el base titular de los Lakers. Pero tienes una cartita bajo la manga en caso
0: de que vuelva a cagonear. Le dijeron que, se llama Vincent, que a es mí, a mí, aceptable. A mi gusto que... le dijeron, oye Low, te, te aceptamos, te bancamos pero trajimos competencia, así que hay que ponerle huevo, hay que mojar la camiseta compadre si no, la banca te espera
1: el otro día a Álvaro Martin dijo, un dato que a mí me encantó desde que de, de, toda la carrera de LeBron James no había tenido un equipo triplero tan bueno desde el Miami Heat campeón el 2014 o 2013 que tenía a Ray Allen y que tenía a, a, a dos o tres más también bien famosillos por ser tripleros. Pero estos tripleros son medio desconocidos: Game Vincent, Dale, Austin Reeves. ¿Quién los tiene como triplero? A.D. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo siempre lo digo: juntar estrellas no es la gracia, es hacer equipos que jueguen a algo. Y los Denver Nuggets ¿no, le entregaron ese como se les dice, humildad, un, una enseñanza de humildad a la NBA, con una estrella, una sola, con un equipo corajudo en defensa y muy aceptable en ofensiva, si bien sin Jokic no funcionan, pero bueno, no es el más anotador del equipo, pero ahí está.
0: Así Yo es. creo bueno, que
1: hoy... esas cosas hay que analizarlas, hay por lo menos 10, para mí hay 10 equipos que son candidatos a, a, al título
0: y para analizarlo. los Lakers se llenaron de, de, de muy buenos jugadores eh, sobre todo en el tiro de triple vimos cómo eh, Taurian Prince que se asoma como titular en la, el equipo de los Lakers eh, Christian Wood que en la defensa no defiende ni su abuela como dicen por ahí los amigos de la fiebre pero tiene tiro de tres, eh, lo que hace Dillow eh, lo que está haciendo Anthony Davis Ham le pidió que por lo menos tirara 50% de triples eh, con seis, por lo menos seis triples lanzados y tres anotados, que fue un poco lo que hizo el AD de la burbuja eh, recuerden, y tú mismo me lo hiciste recordar el otro día con el triple que le ganó que en la final de conferencia a los mismos Denver Nuggets, con un triple de Anthony Davis en la cara de Nikola Jokic y otra vez Anthony Davis quiere volver a ser ese jugador que no solamente sea un monstruo atrás en la defensa, sino que también tenga la oportunidad de lanzar triples. Cuando la, la pintura esté cerrada, cuando haya una rotación de pelota y lo puedan dejar solo, tenga esta capacidad. La temporada pasada AD no vio una sola con los triples. Esta temporada claro. se ve un poquito mejor. A mejorado ha sido la técnica. por las lesiones en los tobillos. La técnica, la técnica de lanzamiento está también en los pies, no solamente en las manos. Así es que pudo haber sido también un efecto de sus eh, lesiones. Pero vamos a ver cómo se mueve este equipo de los Ángeles Lakers con una tremenda profundidad, eh, con muy buenas incorporaciones. Eh, esperemos que esta temporada... Eh, parta de muy buena forma, que el récord sea positivo desde el inicio y no solamente al final, que nos tuvieron sufriendo con el culo apretado durante muchos y muchos partidos de la temporada pasada y que esta temporada sea buena, sea mejor y que terminemos en el top 3 del oeste y que clasifiquemos a playoff tranquilo sin mucho sobresalto, descansando al final como lo hizo un poco con la dinámica de, de, de Denver que para sí, mí fue play una play excelente play. estrategia bueno.
1: Eso pedimos, si cuesta triunfo. Bueno, y para los amigos que nos ven, que nos escuchan, eh, siempre están ahí abiertas las posibilidades de hacer comentarios. Si quieren que toquemos algún tema en especial, algún equipo antiguo de antaño y quieren que lo comentemos, que mostremos sus números analicemos alguna cosa, estamos abiertos, estamos disponibles y estamos en nuestra segunda temporada, así que tenemos hambre de, hambre de video.
0: Así es, oye, muchas gracias a toda nuestra audición por una temporada más estar ahí eh, estamos recién partiendo, esto se viene con todo, se viene con mucho power así es que los esperamos, eh, queremos seguir creciendo, dale like suscríbete, eso es súper importante para el nosotros, like y es gratis montón. y es gratis, no, no tienes que aportar absolutamente nada, tú solamente clic ahí abajo en el botón de me gusta y eh, para nosotros es un tremendo tremendo aporte Amigos, esto ha sido el primer capítulo de esta segunda temporada de Mambrones NBA. Amigos de show, gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video que espero sea luego. Recuerden, hoy día 20, 30 horas, los Lakers juegan el opening day contra los Denver Nuggets que reciben el anillo y eh, el banderín de campeón. Así que
1: Ahí está. Nakers. Nos
0: vemos. Nos vemos de ahí, chau.
1: Chau, 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 chau. Final seconds, Reeves. It'll count the it goals. Oh!
0: Mambrones NBA, tu podcast.